0: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować w 2022 roku. Wow. Nieźle to wymyśliłam, co?
1: No, zaskoczenie. To nasz pierwszy odcinek w nowym roku, chociaż to nie jest pierwsza środa nowego roku, no ale tak czasem bywa. Dzisiaj mamy fantastyczną gościnę z nami, która rozwieje nasze i wasze wątpliwości na temat e, leczenia psychiatrycznego i leków i tak naprawdę ten odcinek już chyba powinien powstać dawno temu, bo, bo to taki e, ważny temat dla nas e, i cały czas gdzieś się przejawiający, e, no ale powstał teraz. Jest z nami lekarka Aleksandra Pięta w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Cześć Ola. Hej, hej. Ola możecie znać z Instagrama jako um, psychiatra Ola, albo możecie znać ją z naszego wcześniejszego odcinka dotyczącego filmu. Ja, wyprawa na trzeci biegun, musiałam sobie przypomnieć jego tytuł,
0: ale tak. nowy musical ze słoniami. Tak. No długi tytuł, więc to zrozumiałe.
1: Chyba, chyba zanim zaczniemy od pytań do ciebie, Ola, a też jakiejś naszej dyskusji, to, to zacznijmy od tego, z czym ty zaczynasz. Z czym zaczynasz nowy rok, z czym zaczynasz
2: dzisiaj, wiesz, w ogóle
1: masz minutę, żeby się uzewnętrznić.
2: Dobrze. E, dzisiaj tutaj jestem z taką, wiecie, radością, że mam wolny dzień. To jest, to jest bardzo fajna sprawa, a nowy rok zaczynam z e, sporą zmianą w moim życiu. E, jakby zaczynam zupełnie nowe projekty, oczywiście dalej robię tą specjalizację z psychiatrii, bo to jest jednak coś, co najbardziej mnie interesuje, ale e, bardziej... Będę rozwijać takie możliwości, żebyśmy się mogli spotykać, żebyśmy mogli pracować tak holistycznie nad zdrowiem psychicznym. Także nie tylko taka typowa psychiatria, tylko całościowe dbanie o zdrowie psychiczne. Tyle na razie, a myślę, że wkrótce hmm. tam więcej zobaczycie. Secret project. A co u ciebie, kleo? Ja się tak
0: bardzo powoli wydostaję z tej przerwy. Jakoś naprawdę sobie... Um, Ustaliłam sama ze sobą, że chcę, wiesz, zrobić sobie taką przerwę, przerwę i przestałam robić te rzeczy, które robiłam wszystkie naraz i na pełnych obrotach, przez ostatnie yy, myślałam, że ostatnie parę miesięcy, a się okazało, że to było ostatnie prawie pół roku yy, i no, i teraz muszę wrócić z powrotem do robienia tych wszystkich rzeczy jakoś mi to tak idzie bardzo powoli. A dzisiaj rano jeszcze wstałam i uznałam, że rano pójdę po karmę dla mojego kota, no i poszłam na drugi koniec Mokotowa, gdzie ją kupuję. I co? I był sklep zamknięty o tej porze jeszcze. No. no. Biedny Miron. Tak, a był otwarty dopiero właśnie od godziny, o której się mówiłośmy na nagranie, więc moje stanie tam, czekanie też nie, nie miało sensu, więc kupiłam mu taką inną karmę. No, ale chyba będzie żył. A co u Ciebie, Ania? No ja też mam trudność,
1: żeby się z tej przerwy wygrzebać, szczególnie, że byłam w rozjazdach i wiecie, jakby zmienianie noclegu i trzy razy w ciągu półtorej tygodnia zimą i pakowanie wszystkich swetrów do walizki i upychanie ich, to nie było łatwe, ale też doświadczyłam tego cudownego efektu, jakim jest social jetlag, Coś, co wydawało mi się, że jest takie proste, nie? że po prostu imprezujesz jeden dzień i na drugi dzień już wszystko gituwa. No okazuje się, że nie. Ja bo nie wiem, się co to jest dni... za zjawisko.
0: Możesz wytłumaczyć? No ja? chodzi
1: o to, że, że przez trzy dni chodziłam spać tak bliżej rana, a wstawałam po południu e, i mój organizm jakby przyzwyczaił się do tego, tak jakbym wracała, dokładnie tak się, tak się czuję w tym tygodniu, jak po powrocie ze Stanów, czyli e, budzę się rano o dziewiątej i mój organizm myśli, że jeszcze jest godzina e, piąta i trzeba spać. E, więc po prostu śpię po 13 godzin dziennie i jestem totalnie niewyspana cały czas e, i no tak, dzisiaj miałam w planach sobie wstać e, właśnie o 9, pójść do paczkomatu, no i spojrzałam za okno, jakie ładne słońce i zasnęłam e, i spałam do 10, więc e, no tak, takie, takie to doświadczenie, także nie polecam. Brzmi jak I... ja, bez żadnego social jet lag. Nie no, ale to, to typowo właśnie stało się, po prostu rozregulowałam sobie mój zegar biologiczny i, i już y, chciałabym go ogarnąć, ale no, jednak nie jest to takie łatwe
0: jak spanie. Po prostu spanie jest łatwiejsze. Może zanim przejdziemy do takich pytań technicznych. To mnie bardzo ciekawi to, jak Ty, Ola, właściwie zostałaś psychiatrą? Jak to się dzieje, że idziesz na studia medyczne i w którymś momencie decydujesz i wiesz, i to jest taki rozstrzał, że jedni idą w kierunku, e, nie wiem, ginekologii, a inni w kierunku psychiatrii? Czy szłaś na przykład na te studia medyczne właśnie
2: z tym konkretnym
0: pomysłem? Właśnie bowiem. kompletnie
2: nie, nie. O, no
0: to będzie ciekawa odpowiedź. Nie, e,
2: ja mm, szłam na studia z założeniem, że będę bodajże anestezjologiem. Potem w ciągu roku, co roku miałam pięć pomysłów na siebie. Właściwie to chyba przeszłam przez wszystkie specjalizacje. W sensie chciałam być y, wszystkim. Na początku bardziej te zabiegowe, potem coraz mniej zabiegowe. Natomiast wybór psychiatrii to właściwie się dokonał na, sam, na samiutkiej końcówce Studiów, bo na piątym roku mieliśmy zajęcia z psychiatrii, ona mi się bardzo podobała, bardzo. Jakby ja się dobrze czułam na tym oddziale, pacjenci chcieli ze mną rozmawiać, no takie to było dla mnie interesujące, ale moja pierwsza myśl wchodząc na ten oddział była, że nigdy w życiu bym tego nie mogła robić jako praca. Jakby fajnie zobaczyć na studiach troszkę takiej egzotyki w porównaniu do innych oddziałów, ale w życiu jako zawód. I na szóstym roku, jak y, mieliśmy egzamin z psychiatrii, to ja nadal nie myślałam o tym, żeby być psychiatrą. Natomiast mieliśmy taką sytuację, że u nas tam ordynator oddziału miał taką zasadę, że na koniec studiów omawiał z każdym z osobna jakby jego performance na tej psychiatrii, tak jak nam wychodziły wejściówki, jak nam poszedł egzamin praktyczny. Egzamin praktyczny polegał na zbadaniu zupełnie, zupełnie nowego pacjenta, o którym nic nie wiemy i przygotowaniu tak jakby całej historii, zaproponowania jakiegoś leczenia i tak dalej. No, właściwie tak jak wygląda praca, tak? No i ordynator tam z nami omawia te wszystkie rzeczy, no i mówi, no tak, tutaj świetnie się spisaliście, bardzo ładnie i tak dalej, ale jedna historia, jedna historia to mnie rzuciła na kolana. Ja bym chciał pisać takie historie. To mówi, pani pięta, która to pani? Ja mówię, no ja. No, pani, to wie, pani będzie psychiatrą, tak? Pani musi być psychiatrą. psychiatrem. No, że właściwie to, to o tym nie myślałam za bardzo yy, i że jakby mam wiele yy, ale do tej, do tej pracy. Yy, głównie się bałam tego, że to będzie dla mnie zbyt obciążające psychicznie albo że jakby tej pracy będzie za mało no ale ordynator tam wziął mnie na stronę do gabinetu, bo potem z każdym tak już z osobna rozmawiał. No i właśnie mówi, dobra, no o co chodzi? Tak, Czego pani się właściwie boi? No i ja tam te wszystkie rzeczy wymieniam. No i on mi tam wszystkie te moje, że tak powiem, wątpliwości rozwiał, no ale ja nadal nie byłam tak do końca przekonana i ja wtedy chciałam być bodajże chyba internistką albo na medycynę rodzinną iść. No i tak właściwie na stażu mi się to wyklarowało, bo miałam takie rozważania, że no dobrze, mogę zacząć robić coś, co mi się wydaje, że chcę robić, albo no faktycznie chcę to robić, ale może nie mam do tego predyspozycji. Albo mogę po prostu zacząć robić coś, co mnie w sumie interesuje i... No, mam do tego predyspozycję i może dzięki temu yy, będę jakimś no, dobrym, dobrym lekarzem w tym, co robię. No i tak padło na ten wybór. Ja teraz jak słyszę o wyborze specjalizacji, to najczęściej ludzie mówią, że no, od zawsze chciałem być kimś tam, że tam już w ogóle w gimnazjum czytają książki na ten temat i i mają takie bardzo ustalone preferencje. U mnie kompletnie tak nie było. Można powiedzieć, że to był czysty przypadek, że, że na tą specjalizację padło. Może też ktoś po prostu Cię dobrze pokierował. Tak, myślę, że to dużo szczęścia w tym, wiesz, że akurat ym, trafiłam na taką osobę, która, ym, której się chciało to powiedzieć, bo wiesz, pewnie na studiach ym, tam prowadzący widzą, że ktoś jest w czymś dobry, ale u mnie tak było, że raczej te pozytywne słowa to bardzo rzadko padały pod adresem studentów i być może przez to no, nie. Nie każdy tam usłyszał, że jest w czymś dobry. Myślę, że psychiatrzy w ogóle są takimi fajnymi w kontakcie ludźmi. Nie mówię o sobie, tylko takie moje ze studiów wrażenia, że to był faktycznie taki ludzki, ludzki oddział i też na stażu psychiatrzy zawsze byli tacy w miarę ludzcy, więc pewnie dlatego ten ordynator to powiedział, tak? że miał w sobie chęć powiedzenia czegoś pozytywnego no i tak... Przypadek zdecydował. Ja jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. No,
1: no właśnie, a rozumiem, że pracujesz i, i na oddziale, i w gabinecie prywatnym. Tak. 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 Mi, że czym się różni ta praca, bo to, co myślę, że wielu osobom się kojarzy, i to często jest ten taki negatywny stereotyp, że no psychiatra to tam właśnie wchodzisz i przepisze ci leki, że diagnozę to już dostaniesz na pierwszej wizycie i, i często, nie wiem, no wychodzisz i tam już potem nie, może nawet nic się nie zadziać, nie? że to jest często jakaś taka jednorazowa wizyta. E, no ale tak sobie myślę, że no tak z perspektywy pacjenta pewnie no, ciężko jednak widzieć, jak ta praca wygląda, i z mojej perspektywy, e, też, no, psycholożki, ale stażującej na oddziałach psychiatrycznych, no to właśnie często ta praca jest taka bardzo mm, zespołowa już na tym oddziale. Nie? I, I to myślę, że jest coś, co, co mało osób dostrzega i. Też wyobrażam sobie, że po prostu no, y, jesteście bardzo w tym momencie obciążeni i, i to, że gdzieś tam może nie ma jakiejś takiej interakcji w 100% zaangażowanej za każdym razem w tym gabinecie prywatnym po godzinach, może z tego wynikać, ale, ale to już jest jakieś moje założenie. Powiedz może po prostu jak... Y, jak to wygląda? Czym się różnią te dwie sytuacje?
2: Różnią się ym, w mojej ocenie bardzo, to znaczy jeżeli chodzi o zaangażowanie w kontakt z pacjentem, to mam wrażenie, że ono jest takie samo i w ramach oddziału i też w ramach gabinetu. Ja nie mam takiego odczucia, że jak jestem w gabinecie, to ta praca w szpitalu tak mnie już wypala, że ja w gabinecie w ogóle nie jestem w stanie patrzeć na tych pacjentów, bo, bo już mi wystarczy tych szpitalnych. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że w gabinecie... Y przez to, że nie jesteśmy w tym takim no, młynie, chaosie, który jest w oddziale psychiatrycznym. I też no, umówmy się, jest to troszkę inny profil pacjenta. tak? To nie są pacjenci tacy no, intensywnie chorzy zazwyczaj, tylko tacy poradniani pacjenci. Więc ja mam wrażenie, że w gabinecie jest więcej przestrzeni na to, żeby z pacjentem porozmawiać spokojniej, żeby się skupić bardziej na, na jego problemach, żeby tak wczuć się w tą sytuację niż w oddziale. Dlatego, że w gabinecie ja mam określone czas przeznaczony tylko i wyłącznie dla tego pacjenta, a w oddziale jednak jest tak, Przynajmniej u mnie ja pracuję w dużym szpitalu i w bardzo dużym oddziale, tak? Więc e, u mnie jest tak, że każdy z lekarzy no, ma przynajmniej po 10 pacjentów nasz dzień pracy to jest e, 7,5 godziny, więc no, łatwo można sobie wyliczyć, że nawet gdybyśmy cały ten czas w pracy spędzali przy pacjencie, no to na jednego pacjenta tego czasu jest niewiele, a jeszcze musimy do tego tworzyć tonę dokumentacji, tak? Więc jakby mm, mam wrażenie, że w szpitalu ten kontakt jest taki no, e, mniej intensywny, Intensywny na co dzień, natomiast na pewno w sytuacji, kiedy pacjent jest przyjmowany do szpitala i jest pierwsze badanie psychiatryczne, no to to badanie jest bardzo dogłębne, spokojne, takie wielowymiarowe, tak? bo jeżeli mamy jakieś wątpliwości, no to też czasami w kilku lekarzy badamy pacjenta, a potem łączymy to, co wybadaliśmy jako lekarze z tym, co nasi psychologowie sądzą na ten temat i jakby faktycznie to, co odróżnia gabinet od szpitala to na pewno to, że w szpitalu mamy cały zespół terapeutyczny, tak? że właściwie no, każdy pacjent ma swojego lekarza prowadzącego, ale tak naprawdę no, to um, nad, nad każdym pacjentem decydujemy wspólnie, tak? czyli i jako terapeuta um, taki zajęciowy, i właśnie pracownik socjalny, e, i psychologowie, i, i my jako lekarze. Tak? Więc może to podejście jest bardziej kompleksowe na miejscu, Chociaż w gabinecie też jest możliwe, żeby pracować, yy, znaczy współpracować z psychologiem, tak? Tylko to na pewno wtedy nie jest taka współpraca, że, że my siedzimy jako lekarz i psycholog w jednym gabinecie i naraz rozmawiamy z pacjentem, tak? Więc takie, takie mam wrażenia na temat tych prac.
0: A dla kogo byś powiedziała, że jest szpital psychiatryczny? Kto tam powinien trafić, a kto na przykład tam w ogóle nie powinien trafić? Mimo, że się zmaga z jakimiś zagadnieniami z okolic
2: zdrowia psychicznego, mhm. nie? Wiesz co, pamiętajmy, że jakby w szpitalach psychiatrycznych są bardzo różne oddziały. Jakby są oddziały takie ostro przyjęciowe, gdzie są pacjenci psychotyczni, pacjenci w bardzo ciężkich depresjach, z pacjenci, nie wiem, z jakimiś psychozami po narkotykach, A są też takie oddziały, które co prawda są całodobowe, pacjent tam przebywa, ale one na przykład mają profil głównie terapeutyczny, tak? takie jak oddziały leczenia zaburzeń lękowych albo oddziały leczenia zaburzeń osobowości. To są takie oddziały, gdzie jest właściwie zupełnie spokojnie, na no, pewnie można to porównać do jakiejś takiej świetlicy. No nie wiem, czy jest tak spokojnie na
1: oddziale nerwic na przykład i założyć osobowości. To wygląda to, jak e, czasami cofnięcie się do podstawówki jakaś wycieczka szkolna. No tak, no dobra, dobra. To, to, to jest inny rodzaj, e, tak, bo jak byłam na szkoleniu z BHP, e, to też mi pan powiedział, że a to tam spokojnie, tam pożarów nikt nie robi. E, no ale były inne
2: dramaty. E, więc e, na pewno do szpitala powinni trafić pacjenci z psychozą pierwszorazową, to na pewno. Na pewno pacjenci, którzy w jakiś sposób zagrażają swojemu życiu albo zdrowiu i życiu innych osób, czyli pacjenci, którzy z powodów jakichś psychiatrycznych są agresywni, którzy mają tendencje samobójcze, to na pewno są też osoby, które powinny trafić, ale z drugiej strony do szpitala też trafiają osoby, które są przyjmowane tam planowo, bo na przykład nieskuteczne jest dla nich leczenie w poradni, tak? Czyli mają na przykład wielokrotnie zmieniane leki i to leczenie dalej nie przynosi skutku. I wiadomo, że łatwiej to leczenie jest modyfikować, jeżeli mamy pacjenta całą dobę w oddziale i na każdą jego, powiedzmy, skargę jesteśmy w stanie ewentualnie jakoś zareagować i tak metodą no, jakby reagujemy na te skargi, modyfikujemy leczenie i w końcu dochodzimy do jakiegoś zestawu, który powoduje, że ten pacjent czuje się dobrze. W poradni często nie ma takiej możliwości, no bo pacjent dostaje leki i idzie do domu no, przynajmniej na dwa tygodnie, a zazwyczaj przynajmniej na miesiąc, tak? Więc wtedy to, co się dzieje, no to my to potem wiemy tylko po miesiącu z przekazu pacjenta. Jeśli wróci, nie? Jeśli wróci, dokładnie. Czasami pacjenci sobie wszystko notują, co się działo z nimi przez miesiąc. Ja też często zachęcam do tego pacjentów um, i wtedy możemy jakoś odtworzyć co dalej jest problemem, co nie. no Ale czasami pacjenci przychodzą na wizytę i próbują cały ten miesiąc albo jeszcze dłuższy okres przypomnieć sobie w ciągu 20 czy 30 minut. No i umówmy się, no, część objawów może po prostu zostać wtedy pominięta. tak? Więc em, z jednej strony na pewno do szpitala muszą iść osoby no, takie zagrażające, ale nie jest to tak, że tylko jakieś bardzo ciężko chore osoby idą do szpitala. Czasami mm, no nie wiem, jeżeli są osoby z myślami samobójczymi, jakieś młode osoby, e, ale nigdy nie były leczone psychiatrycznie na przykład nigdy nie były w szpitalu i mają tylko, znaczy to jest bardzo poważny objaw, tak, ale mają na przykład tylko myśli samobójcze, a nie wykazują tendencji, to na przykład w wielu przypadkach nie jest dobrym pomysłem umieszczanie takiej osoby w szpitalu, bo prawdopodobnie ten pobyt w szpitalu może się okazać bardziej traumatyzujący dla tej osoby, e, niż jakaś próba leczenia tych myśli samobójczych czy objawów depresyjnych e, w poradni. tak? Wtedy może być lepiej takiego pacjenta po prostu umawiać co tydzień w poradni nawet, tak, żeby mieć jakiś nadzór nad tym, co się dzieje. Ale niekoniecznie dobrym wyborem Musi być szpital.
0: A w ostatnich latach dużo się mówi o takim odchodzeniu stopniowym od tego modelu szpitalnego na rzecz modelu środowiskowego. W dużym skrócie chodzi o to, że stosując hospitalizację psychiatryczną, to jest trochę tak, i z własnego doświadczenia też widzę, że to dokładnie tak wyglądało w moim przypadku, że wyjmuje się osobę z jakiegoś środowiska, które nie do końca jest dla niej dobre, wkłada się do takiej izolatki, którą jest ten szpital, na ten określony czas i tam ta osoba podreperowuje swoje zdrowie i potem jest wsadzana dokładnie z powrotem do tego środowiska, które też oczywiście ma jakiś wpływ często duży na to, jak, jak się czuje ta osoba. I ten model środowiskowy polega na tym, że są poradnie centra zdrowia psychicznego, w których Prowadzi się taką właśnie opiekę środowiskową i celuje w to, żeby ją zamienić trochę z tą hospitalizacyjną. I jasne, że są te osoby, które wymagają absolutnie tej y, hospitalizacji, tak jak mówisz, osoby z zagrożeniem życia czy z ostrą psychozą. Ale czy myślisz, że to jest dobry kierunek, w którym kierunku się
2: powinno iść? Oczywiście, że tak, jakby na całym świecie psychiatria zmierza w tym kierunku, żeby właśnie rozwijać tę opiekę środowiskową, tak? No, u nas, jeżeli chodzi o tak, centra zdrowia psychicznego są tylko w dużych miastach, więc tu już w ogóle wszystkie, nawet nie, że wsie, ale już nawet takie mniejsze miejscowości, nie miasta wojewódzkie, już z tego systemu wypadają praktycznie, tak? Więc um, jakby to jest mnóstwo... To jest nadal
0: program pilotażowy, to jest raptem kilkanaście czy kilkadziesiąt no, placówek no, w całej Polsce. więc...
2: E jakby zdecydowanie w tym kierunku należy iść, bo dokładnie to, co mówisz, tak, że jakby w szpitalu jest troszkę taka bańka, znaczy z jednej strony zazwyczaj no nie są to jakieś super ekstra przyjemne miejsca, w sensie no nie wygląda to jak hotel, chociaż no niektóre szpitale tak wyglądają, e, ale jednak jest to wyrwanie człowieka z jego środowiska i czasami właśnie takie wyizolowanie od problemów, a potem on wraca właściwie do zupełnie tego samego miejsca, z którego wyszedł i to wszystko nawraca. To jest chyba szczególnie widoczne w przypadku dzieci i młodzieży, bo tam jest him. Najwięcej wpływu takiego środowiskowego, tak. I um, wiem, że te oddziały, które się zajmują leczeniem dzieci i młodzieży, no, prowadzą też terapię rodzinną, i tam często są takie spotkania, że jak dziecko jest w szpitalu, to rodzice muszą, czy tam no, ktoś, kto się tym dzieckiem zajmuje, musi przychodzić do szpitala na regularną terapię, więc no, teoretycznie coś tam ma prawo zmienić, ale no, bez wątpienia, gdyby ta praca się odbywała um, na miejscu, na bieżąco i e, między tymi sesjami dziecko albo dorosły jest w swoim środowisku i widzi, jak jego postrzeganie tego i funkcjonowanie się zmienia, to na pewno byłoby to lepsze. No ja uważam, że to jest świetny model, tylko pewnie jeszcze długa droga przed nami.
1: No tak, ale też tak przyszłościowo wydaje mi się to no tak, z jednej strony jeśli chodzi o budż jakby budżetowanie tego, nie? no to nie musisz po postawić fizycznego budynku i łóżek i umeblowania, no ale z drugiej strony to faktycznie wymaga dużego zaangażowania kadry, nie? no bo każdy mm, pacjent czy osoba, która podlega pod ten program y może mieć nawet kilka tych wizyt y w tygodniu i, i to często nawet z dojazdem, nie? więc jakby kwestia organizacji i jakiegoś y trochę też... Y no przestawienia się na, na, ten, na ten sposób myślenia, że, że to może być pomocne, bo chyba zainteresowanie w tych miejscach, w tych miastach, w których są te centra zdrowia psychicznego, no to zainteresowanie jest ogromne. I, i teoretycznie nam właśnie nie powinno być tych kolejek, nie? Że to jest zupełnie inny model, ale no w którymś momencie też tych ludzi robi się za dużo i już nie można tego tak reklamować, nie? No tak, tak.
0: Szczególnie u osób, które dopiero zaczynają jakąś swoją, tak powiedzmy, przygodę z psychologią, psychiatrią, czy z jakąś taką formą pomocy tego typu, to pojawia się pytanie, do kogo powinienem się, czy powinnam się udać? Do psychologa, czy do psychiatry? Jakoś to się zbiera do jednej grupy, ale jednocześnie Osoby, które już mają trochę większą świadomość tego, kim jest psycholog, a kim jest psychiatra, a kim jest psychoterapeuta, um, zastanawiają się czasami, czy mój problem nie jest, tak mówiąc ogólnie, za mały, żeby iść do, od razu do psychiatry. Nie? Że psychiatra to już jest lekarz, że to jest poważne i że on od razu mi przepisze leki, a może ja ich w ogóle nie potrzebuję, a może mój problem to jest w ogóle jakaś taka rzecz, nie wiem, związana z dorastaniem, czy coś takiego właśnie, co nie wymaga tej konsultacji. Myślę, że taka osoba i tak, i tak powinna się zgłosić do
2: tego psychiatry, żeby to zweryfikować? Znaczy powiem Ci tak, z mojego doświadczenia widzę, że bardzo dużo czasu pacjenci tracą na tą decyzję, do kogo pójść. Po prostu zastanawiają się, psycholog czy psychiatra, nawet jak wiedzą, kto się czym zajmuje, to po prostu ta decyzja powoduje, że czasami zwlekają naprawdę miesiącami, bo nie wiedzą do kogo, bo nie wiedzą, czy problem jest za mały, za duży, i e, ja już to mówiłam w jakimś swoim wystąpieniu, że można się na mnie obrazić o to, może psychologowie to zrobią, ale ja uważam, że po prostu iść do psychiatry to jeżeli wiemy, żeby iść do psychiatry, to jakby skraca ten proces decyzyjny, nie wiem do kogo iść, idę do psychiatry i to naprawdę pacjentom zaoszczędza czasu, um, a jakby lekarz naprawdę, po pierwsze zrobi ca całościową ocenę zdrowia, bo czasami te objawy, które mamy wcale nie wynikają od razu z jakiejś depresji czy innego zaburzenia psychicznego, tylko na przykład z jakiegoś niedoboru witamin, z jakiegoś stanu zapalnego, który się toczy w organizmie i jakby wizyta u lekarza już nam pozwala to wykluczyć. Druga sprawa, jeżeli obawiamy się tego, że, że psychiatra to jest już za duży kaliber i za poważna sprawa, no to absolutnie tak nie jest. Jeżeli pójdziemy do psychiatry i, i lekarz stwierdzi, że nie ma wskazań do tego, żeby leczyć kogoś lekami, tylko na przykład, że powinien iść do psychologa albo na psychoterapię albo jeszcze coś innego spróbować, to absolutnie to powie. I nie jest tak, że psychiatra za każdym razem daje pacjentowi leki i że my w ogóle zawsze dajemy leki i to silne leki, mi się bardzo często zdarza, że jakby proponuję pacjentowi, żeby poszedł na psychoterapię albo na przykład mówię, że moglibyśmy zastosować leki, ale nie jest to absolutną koniecznością, jakby zostawią tę decyzję pacjentowi, tak? W sensie informuję, kiedy będą efekty psychoterapii, jaki jest czas działania e, leków, w sensie po jakim czasie się można spodziewać efektów i pacjent sam może podjąć decyzję, tak? Też musimy tu uwzględniać jakąś kwestię ekonomiczną, no bo czasami pacjenci po prostu nie stać ich na to, żeby chodzić na psychoterapię raz w tygodniu, więc wtedy wiadomo, że no musimy jednak leczyć takiego pacjenta y, lekami, bo będzie to mimo wszystko dla niego y, bardziej dostępne. Więc y, myślę, że skracając tą ścieżkę, można spokojnie iść do lekarza i nie obawiać się o to, że na siłę dostaniemy leki. Jeżeli będzie lepsza dla nas psychoterapia, to na pewno się o tym dowiemy.
1: Ja absolutnie nie obrażam się o to, co powiedziałeś. I też sobie <laughs> tak myślę, że, że no właśnie, jesteś jednak nie tylko psychiatrą, ale jesteś lekarzem i to jest często no jakaś wiedza, której nam psychologom brakuje. I jakby sama często muszę do swojego wywiadu, który robię na, pierwszy, na pierwszej wizycie, jakby wplatać takie rzeczy, które, do których jakoś właśnie sama dochodziłam, tak? Typu, właśnie, e, no, kiedy ostatni raz robiło, robiłaś badania, po prostu mm -hmm. zwykła morfologia krwi, nie? Bo to są często rzeczy, których, no tak, mnie nikt nie nauczył, ale gdzieś intuicyjnie wiem, że to może mieć znaczenie. E, czy właśnie, wiesz, pytanie o sen, pytanie o aktywność fizyczną, o, o ilość pracy, czy w ogóle o, o to, co robisz w życiu. A, a sami mi się zdarzyło, jak, jak byłam na pierwszej wizycie u psychoterapeutki, że żadne z tych pytań nie padło. Nie? No może też dlatego, że zgłaszałam trochę inne objawy, nie była to jakaś typowa depresja, ale e, no to są jednak dwa, dwa, dwa różne style pracy też, nie? I, i myślę sobie, że, że faktycznie ta wizyta, powiedzmy, e, psychiatryczna może być trochę droższa, ale możemy to po potraktować jako taką wizytę lekarską, którą po prostu, nie wiem, robimy sobie raz w roku, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok, tak? Mało kto w ogóle chodzi do internisty regularnie, żeby właśnie, czy mało osób w ogóle zna swojego internistę na tyle, żeby ten internista wiedział, kim ty jesteś i co się z tobą działo na przestrzeni paru lat. Więc to myślę, że no, nie jest jakaś Wiesz, strata pieniędzy, jak wydasz to 200 zł na, na psychiatrę, to możesz zawsze wyjść z jakąś nową wiedzą na temat siebie. Oczywiście zależy od tego, jak ta
0: wizyta pójdzie, nie? A jak powiedziałabyś, że należy się przygotować do takiej wizyty? Czy trzeba coś jakieś mieć, wiesz, y, przyjść z badaniami, czy z jakimiś takimi ogólnymi spisanymi informacjami, czy coś takiego? Czy po prostu można przyjść z marszu i powiedzieć martwi mnie to i to.
2: Wiesz co? Nie ma żadnej reguły. Można przyjść zupełnie z marszu. My na pewno żadnego przygotowania nie wymagamy, tak? Więc można po prostu przyjść i powiedzieć, że się źle czuję, bo dzieje mi się to i to. I jeżeli my będziemy potrzebowali jakichś dodatkowych informacji, to my o wszystkie te rzeczy spytamy. Jeżeli potrzebujemy badań, no to też zalecimy te badania, które w danej sytuacji warto by było wykonać. Bo nie zawsze jest tak, żeby, żeby te badania były konieczne. To znaczy, czy jakieś takie podstawowe, tak, ale na przykład, nie wiem, czasami pacjenci sobie oznaczają e, serotoninę we krwi, to w ogóle też może się później do tego odniosę. No jakieś bardzo drogie badania, które zupełnie nie są potrzebne e, nam do niczego. I jakby wydaje mi się, że ten koszt przed wizytą jest zbędny, bo po wizycie mamy listę badań, które faktycznie warto wykonać, tak, jeżeli warto je wykonać. A jakie to mogą być badania? E, wiesz co, no na przykład morfologia krwi, TSH, czyli jakby funkcje tarczycy, hormony tarczycy, F. T3, FT4, bo najlepiej jest, jeżeli to jest pierwszy raz oznaczane, no to najlepiej jest mieć oznaczone wszystkie, tak, bo czasami te parametry tam jeden jest prawidłowy, a potem hormony są i tak y, poza normą, więc lepiej oznaczać całość. Ym, mogą być to na przykład y, parametry wątrobowe albo parametry nerkowe, y, które są nam potrzebne do włączania leczenia, tak, czyli jakby musimy wykluczyć, czy pacjent nie ma niewydolności nerek, czy nie ma jakiejś niewydolności wątroby i czy my możemy dane leki u niego zastosować i w jakiej dawce. E, poziom glukozy we krwi naczczo, e, elektrolity, czasami już z takich właśnie bardziej specjalistycznych, które uważam, że nie ma sensu ich wykonywać przed wizytą. E, to jest na przykład e, poziomy witamin, tak? Na przykład witamina D3, witamina B12, kwas foliowy. E, może być też oznaczanie poziomów wapnia, dlatego że czasami objawy lękowe wynikają z tężyczki utajonej, więc wtedy też musimy taką diagnostykę poprowadzić, ale absolutnie nie ma sensu, żeby pacjent przychodził z takim pakietem badań na dzień dobry, tak? Bo, bo coś tam mu się wydaje. Okay, a jeszcze jakiś EEG czy EKG? Zawsze mi się to myli, sorry. EEG i EKG. Jeżeli ktoś ma aktualne, takie, że nie wiem, robił u lekarza rodzinnego, bo coś tam, to oczywiście warto mieć. Jeżeli ktoś wie, że się leczy przewlekle, nie wiem, u neurologa, albo że się leczy przewlekle na jakąś inną chorobę, na przykład ma jakieś obciążenie kardiologiczne, to oczywiście dobrze, żeby na pierwszą wizytę taki komplet badań od kardiologa przyniósł, bo wtedy my na pewno będziemy musieli tą chorobę kardiologiczną uwzględnić w leczeniu, tak? I wtedy to jest bez sensu jakby wydłużanie tego włączenia leczenia. Natomiast jeżeli przychodzi do nas osoba no, zdrowa dotychczas, tylko z jakimś objawem psychiatrycznym, to nie ma powodu, żeby przynosiła na dzień dobry, nie wiem, rezonans głowy, tak? Bo y, może być to zupełnie zbędne. Chyba, że mówię, jakimiś badaniami dysponujemy. Ja zawsze zachęcam, że jeżeli pacjent ma w domu jakieś badania już zrobione przy innej okazji, to oczywiście, żeby je przyniósł. Ale nie ma sensu jakichś gigantycznych pakietów badań wykonywać. Ja mam też na swojej stronie, na Instagramie w linku w moim opisie, y, różne linki, ale jest tam też link do poradnika przed pierwszą wizytą u psychiatry, które kiedyś tam napisałam i myślę, że on zupełnie wyczerpuje te kwestie przygotowania od strony badań i też od strony takich y, przemyśleń, które mogą być dla nas pomocne jakby w y, nazwaniu swojego problemu. Podlinkujemy go też w opisie. Dobra. Y, my w ogóle nie musimy idąc do psychiatry umieć nazwać swojego problemu, tak? Czyli nie musimy mówić, że mamy fobię albo, że mamy obsesję i często jakby pacjenci używają tych słów nie, nieprawidłowo, jak się pytam, a fobie czego pan ma? A no ma fobie na przykład sprzątania, bo cały czas sprząta, nie? No wiecie, więc jakby em, no, nie ma sensu nazywać tych objawów, tak? Najlepiej to opisywać swoimi słowami tak, jak czujemy i to jest dla nas tak naprawdę najbardziej pomocne.
0: A jakie masz podejście do pacjentów, którzy przychodzą już z jakąś teorią na temat swojej potencjalnej diagnozy?
2: No nic to nie zmienia.
1: O właśnie, bo, bo to w, w tym momencie chyba też właśnie no, popularne jakoś cudzysłowie staje się takie właśnie samodiagnozowanie ADHD, czy, czy właśnie spektrum autyzmu. Co No myślę, że często jest to tym
2: zaczątkiem, nie? No, no nic to nie zmienia, tak? To znaczy ani, no to nie jest tak, że pacjent przychodzi i mówi, nie, wiem, mama DHD i on ja wie, aha, dobrze, to leczymy ADHD, tak? Z czymkolwiek pacjent nie przychodzi i, i nie powie, że coś tam ma, to wie, aha, okej, okay. cieszy mnie, że pacjent coś tam sobie rozeznał, że coś tam wie. Zawsze weryfikuję tą wiedzę, czy ona faktycznie jest taka zgodna no, z wiedzą medyczną, ewentualnie coś tam dopowiem, doedukuję, ale i tak prowadzę swoją diagnostykę od początku do końca, tak? Czyli jakby nic mi to nie skraca, bo ja i tak muszę zrobić wszystko od początku do końca, żeby, żeby stwierdzić, co temu pacjentowi jest. Ale nie reaguję jakoś negatywnie na to.
1: Nie no, jasne, mi się, wydaje mi się, że, że to często, no jak już ktoś ma tą samoświadomość, czy może właśnie nim ktoś jest w procesie psychoterapii i przychodzi do psychiatry, bo na przykład właśnie terapeuta go skierował, no to myślę, że, że to jakoś może być um, ułatwiać tą współpracę dalej, nie? Ale, ale tak jak mówisz, no ty jesteś jednak e, jeśli jesteś nową osobą dla, tej, dla tego pacjenta, no to nadal nie możesz wziąć tego for granted brakuje mi słówka.
2: Tak, ani, ani nie polegam w 100 na, na diagnozie terapeuty, w sensie jakby oczywiście szanuję i przyjmuję do wiadomości, że ten terapeuta nad tym akurat pracuje z tym pacjentem, ale i tak robię swoją diagnostykę od początku. No i jeżeli pacjent przychodzi ze swoją diagnozą zrobioną przez siebie albo z TikToka, ostatnio miałam taką osobę, ale bardzo fajną, bardzo fajną pacjentkę, która powiedziała, że no przyszła, bo przeglądała sobie TikToki i zawsze przegląda jakieś śmieszne pieski, a nagle jej wyskoczyło jakiś filmik z dziewczyną, która pokazywała objawy ADHD i ona stwierdziła, że to o niej. No i wiecie, wtedy sobie tak myślę, że kurczę, ta psychoedukacja to ma sens, bo pacjent przegląda jakieś śmieszne pieski i nagle trafi na taki mądrzejszy filmik i trafia do lekarza. Więc no, jakby jak pacjenci przychodzą z, z diagnozą z TikToka, to też prowadzę tą diagnostykę od początku.
1: Już szkoda, że TikTok nie jest jakimś znanym lekarzem nie można od razu recepty po prostu online wystawiać. Nie no, żartuję oczywiście. No, może niebawem. No. <laughs> może Klawy myśli taki algorytm kiedyś. E, no dobra, to, to jeszcze przejdźmy do tych leków, co to się z nimi dzieje, bo wydaje mi się, to jest jakaś taka moja obserwacja, że e, jednak no nadal jest jakaś grupa osób, która jest dość sceptycznie nastawiona do tych leków psychiatrycznych, mimo że właśnie my tutaj edukujemy i, i świat staje się coraz bardziej świadomy. No bo trochę jest taka obiegowa opinia, że no właśnie, nie robisz żadnych takich badań, nie da się zbadać, ile tam masz w mózgu tej serotoniny, dopaminy i tak dalej, I nagle ktoś tutaj ci każe brać jakiś lek i co to się tak samo robi? Skąd to się w ogóle bierze? Nie? Że, że to jest... Jasne, to jest też skomplikowana wiedza, no i dlatego się uczysz tego kilka czy kilkanaście lat. Ale może, może ludzie właśnie jakoś ciężko im zaufać w tej kwestii? To tak najprostszym językiem jak możesz. Wytłumacz
0: Także, jak masz wziąć jakieś leki na cokolwiek innego, na cukrzycę, na wątrobę, że to ma poprawić twoje funkcjonowanie, to okej. Okay. Ale wydaje mi się, że może to jest przez to, że to ma wpłynąć jakoś na twoją głowę, to, to już jest bardzo nie okay. Trudne do zaakceptowania.
2: Ok, więc jakby my dobieramy te leki e, na podstawie objawów pacjenta. To nie jest takie e, nie wiem, typu wiecie, że maszyna losująca i wylosujemy szczęśliwy numerek i to będzie lek, który damy pacjentowi. Tylko faktycznie jakby te leki mają swoje określone mechanizmy działania. Działają na określone przekaźniki. Oczywiście one mają jakąś taką komponentę, która nie jest dla nas do końca zrozumiała, czyli też jakby w dużej mierze regulują procesy tego neuroprzekaźnictwa i jakby promują takie procesy regeneracyjne w mózgu. Natomiast przede wszystkim działają na te neuroprzekaźniki, czyli głównie serotoninę, noradrenalinę i dopaminę. I jeżeli mamy, no to skupię się najbardziej na tych zaburzeniach lękowych i depresji, bo podejrzewam, że to jednak będzie większość Waszych odbiorców, no to my dobieramy lek do tego, co się dzieje z pacjentem, tak? I bardzo to dosyć łatwo jest powiązać objawy, które ma pacjent z układem tym neuroprzekaźników, który może mieć jakąś dysfunkcję, tak? No czyli jeżeli, mówiąc o depresji, jeżeli pacjent ma głównie objawy lękowe, ma problemy na przykład z jakimiś męczącymi go myślami takimi natrętnymi, ma problem z kontrolą emocji, no to raczej będziemy myśleć o serotoninie. Jeżeli jest problem z motywacją, z takim um, szukaniem jakichś przyjemnych zadań, no to raczej będziemy myśleć o dopaminie, a jeżeli jest brak energii, jakieś zaburzenia koncepcji, to raczej onoradrenalinie, tak? Oczywiście to wszystko nie jest takie zupełnie proste i zero i to nie jest matematyka, więc zawsze może się okazać, że jeżeli damy jakiś lek, który w danej chwili najbardziej odpowiada objawom pacjenta, no to on może na przykład zadziałać tylko częściowo, albo nie zadziałać w ogóle, ale dla nas to jest już jakaś informacja zwrotna i wiemy więcej, jak to leczenie modyfikować. Również będziemy dobierać leczenie na takiej zasadzie, że uwzględniamy um, finanse pacjenta, czyli są no leki droższe i Tańsze, tak? Więc musimy uzgodnić z pacjentem, czy jego będzie stać na daną terapię. Musimy uwzględnić, jakie choroby inne ma pacjent, żeby ten lek nie obciążał go w związku z innymi chorobami, innymi przyjmowanymi lekami. Tak? Um, więc jakby tutaj ten, ta kwestia dobrania leczenia jest dosyć skomplikowana, ale ona nie jest zupełnie przypadkowa, tak, więc na pewno im dokładniej opiszemy lekarzowi objawy, które mamy, też w tym zaburzenia snu na przykład, jakieś dolegliwości bólowe, to wszystko są rzeczy, które będą wpływały na wybór tego leku um, psychiatrycznego, um, tym większa szansa, że to leczenie będzie trafione, tak. A jakie są najczęstsze takie właśnie obawy pacjentów? Z czym się
1: spotykasz? Co ci właśnie pacjenci zgłaszają? Czy z jakimi może mitami przychodzą?
2: Wiesz co, najczęściej pacjenci się boją, że się uzależnią od leków. No więc to no po prostu to można powtarzać jak mantra, no, że te leki nie uzależniają. I to jest znowu to samo co z lekami z innych dziedzin. Tak, nikt nie mówi, że insulina uzależnia. Nikt nie mówi, że jakieś leki na serce uzależniają. Ale jakoś leki psychiatryczne uzależniają. No normalnie jest, że jeżeli człowiek choruje i wymaga leczenia, no to musi te leki czasami przyjmować, czasami je musi przyjmować krócej, czasami je musi przyjmować dłużej, ale nie ma to nic wspólnego z uzależnieniem. Tak naprawdę no, jedyne leki w psychiatrii, które faktycznie mogą uzależniać i jakby powodować potem zespoły odstawienne, no to są benzodiazepiny i leki nasenne z grupy Z, czyli np. przykład z olpidem. I to są leki, które mogą uzależniać, ale również, jakby nie demonizując ich tak do końca, to są leki, które uzależniają, jeżeli są przyjmowane niezgodnie z zaleceniami, czyli jeżeli pacjent zaczyna coś sobie na własną rękę modyfikować, najczęściej zwiększać dawki, no to wtedy faktycznie to może skutkować uzależnieniem. Natomiast jeżeli ma te leki wypisane doraźnie, na krótko, przez lekarza, w jakimś określonym dawkowaniu, no to raczej nie ma szansy, żeby się od tego pacjent uzależnił. tak? Również pacjenci się obawiają, że będą musieli brać leki do końca życia. No i tutaj znowuż to, że zaczynamy leczenie nie oznacza, że te leki trzeba będzie już zawsze przyjmować. Oczywiście, no jeżeli ktoś ma rozpoznaną chorobę przewlekłą, typu, nie wiem, na przykład schizofrenię, tak, albo na przykład chorobę dwubiegunową, no to prawdopodobnie jakieś leczenie będzie musiał stosować do końca życia. Pewnie to będzie leczenie farmakologiczne, ale też nie jest to takie w 100% pewne. tak? Może jakieś tam modyfikacje, dawki... Już nie wiemy jak medycyna się rozwinie nie? za 25 lat. Właśnie, dokładnie. Może być tak, że kiedyś w przyszłości te leki nawet tym grupom pacjentów przestaną być potrzebne. Tego nie wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o tych najczęstszych pacjentów, czyli pacjentów z depresją albo z lękiem, no to zdecydowanie, jeżeli rozpoczynamy leczenie po raz pierwszy... To na pewno nie mówimy o tym, żeby te leki musiały być przyjmowane do końca życia. Jeżeli objawy nawracają, czyli jeżeli pacjent ma, nie wiem, trzeci raz depresję, tak? pomimo tych wcześniejszych leczeń, czy przy każdym odstawieniu leków pojawiają się znowu objawy lękowe i powiedzmy, psychoterapia nie pomaga, no to faktycznie można rozważyć jakieś przyjmowanie na stałe drobnych dawek leków. Tak? Natomiast no to, to jest naprawdę jakaś niewielka grupa, grupa pacjentów. Jednak w większości pacjentów się udaje tak, że są, jeżeli są dobrze przeleczeni za pierwszym razem, to zazwyczaj no, nie wymagają przyjmowania leków albo po prostu przyjmują je w jakichś tam gorszych dla siebie okresach, tak? ale to nie jest tak, że muszą je przyjmować ciągiem do końca życia. A jak
1: z, a jak z lekami nasennymi, bo to też jest chyba taki duży problem, że tak naprawdę te leki nie są stworzone do tego, żeby
2: brać je przewlekle, no a to jest często przewlekły problem, nie? Znaczy, no przede wszystkim w leczeniu zaburzeń snu, no to tak naprawdę najlepszym leczeniem jest psychoterapia yy, i higiena snu. To, to jest jakby podstawa, tak? Bez tego w ogóle nie możemy mówić o tym, żeby, żeby jakoś leczyć zaburzenia snu. Tak, M Mamy o tym odcinek... Yy... Teraz numeru nie pamiętam, ale możemy go podlinkować. Śpij słodko, szarlotko. To jest absolutna podstawa, tak? Natomiast w szczególności pacjenci, którzy przychodzą, bo nie śpią od, nie wiem, tygodnia albo kilku dni. U psychiatry bardzo rzadki pacjent, la, raczej u lekarza rodzinnego. Do, do mnie to przychodzą pacjenci, którzy nie śpią na przykład 3 lata. To jest już spory problem, tak? Bo też zaburzenia snu mają to do siebie, że się niestety utrwalają bardzo szybko. To jest dobry moment, żeby to powiedzieć. Zaburzenia snu powinniśmy leczyć wtedy, kiedy one trwają już nawet kilka dni, bo wtedy to leczenie zazwyczaj jest szybkie i skuteczne, jeżeli zareagujemy od razu. I wtedy faktycznie możemy zastosować te leki nasenne, bo mówimy wtedy o stosowaniu tych leków, powiedzmy, nie wiem, przez tydzień, tak? Um, I one absolutnie wtedy nie niosą ze sobą ryzyka uzależnienia, a pozwalają tą architekturę snu poprawić i jakby wyrównać rytm dobowy. No i bo wtedy też
1: to tak działa w, w drugi sposób, także ok, okej, to mam ten lek, to już wszystko
2: będzie dobrze, a nie stosuje się tym codziennie przez właśnie kolejne, kolejne tygodnie, nie? Mhm. Znaczy pacjenci są świadomi tego, że te leki nasenne mogą uzależniać. Zazwyczaj jak pisze cokolwiek na sen, to pacjenci pytają, a czy to na pewno nie uzależnia, więc tak widać, że ta świadomość rośnie. Tak jest też sporo leków nasennych, które nie uzależniają, więc to też nie jest tak, że musimy te benzodiazepiny albo leki Z stosować, aczkolwiek one mają niestety jedną zaletę, że one wchodzą w dosyć mało interakcji i Oprócz tego, że uzależniają, to są stosunkowo bezpieczne. tak? Także na pewno będą grupy pacjentów, gdzie po prostu będziemy musieli zastosować te leki. Natomiast są też leki, które nie uzależniają i jeżeli pacjent nie jest obciążony, jest zdrową osobą, no to możemy też te inne leki nasenne stosować zupełnie bezpiecznie. Mm,
1: tak, myślę, że to ważne, że to też rozróżniłaś, bo ja akurat znam gdzieś z rodziny taki przypadek, że Właśnie no ktoś, kto był uzależniony od alkoholu, uzależnił się później od benzodiazepin i panowała taka obiegowa opinia w środowisku, że to od tych antydepresantów się uzależnił. Nie? Więc jakby pewnie duża część ludzi, która tego nie zweryfikowała nijak, no może żyć w przekonaniu, że no lepiej tych leków nie brać, no bo coś ci się uzależnia. Także tak, to są zupełnie dwie inne grupy substancji i, i warto to podkreślić
2: e, jeszcze często pacjentki szczególnie się obawiają że przytyją po lekach i tu też może warte to jest zaznaczenia, że no generalnie większość leków tych przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych nie powoduje wzrostu masy ciała głównie faktycznie z leków psychiatrycznych takie leki, które mogą powodować tycie, to są leki przeciwpsychotyczne i one faktycznie powodują tycie, zaburzają metabolizm węglowodanów, więc tam faktycznie jakby dochodzi do zmian metabolizmu pacjenci, którzy są przewlekle leczeni przeciwpsychotycznie, my zawsze musimy uwzględniać, tak jakieś takie ryzyko metaboliczne, czyli żeby ktoś nie był otyły, żeby nie dostał cukrzycy. tak To jest realny problem. Natomiast w przypadku leków przeciwdepresyjnych no one nie powodują tycia. To, co one mogą powodować, co ewentualnie się pośrednio przyczynia do zmiany masy ciała, to jest na przykład to, że niektóre leki mogą powodować senność. Jeżeli powodują senność, to zwykle się zmniejsza aktywność pacjenta w ciągu dnia, więc jeżeli nie ma tej samej aktywności fizycznej, a jest ta sama dieta, no to może dojść do dodatniego bilansu kalorycznego, no i pacjent będzie troszkę nam tył. Również może być tak, że na przykład się zwiększa apetyt konkretnie na węglowodany. Zazwyczaj jak pacjenta się uprzedzi o tym, że może wzrosnąć ten apetyt na węglowodany, to pacjenci to sobie rozpoznają, że a, tu mam taką zachciankę, ale w sumie to tego nie miałem, to pewnie od leku i się powstrzymują, tak? Natomiast jeżeli pacjent tego nie wie i pójdzie za tym apetytem na węglowodany, no to też faktycznie może przytyć, ale to wszystko dotyczy sytuacji, kiedy zmienia się albo dieta pacjenta, albo aktywność. Więc gdyby ten pacjent nie brał tego leku i nagle zaczął się obiadać słodyczami, albo nagle przestał, nie wiem, robić to, co robił do tej pory, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to też jego masa ciała mogłaby się zmienić. tak? Więc jakby leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe nie zmieniają metabolizm, i nie powodują jakiegoś tycia samemu z siebie, zatrzymywania wody w organizmie, nie wiem, jakiegoś puchnięcia, no różnie to pacjenci nazywają. Absolutnie te leki tego nie powodują.
0: Leczenie psychiatryczne się różni od innego leczenia o tyle, że ono się dłużej rozkręca. Szczerze mówiąc, ja niedawno miałam inne leczenie, a ponieważ leczę się psychiatrycznie już od 10 lat, to... Byłam w niezłym szoku, jak się okazało, że te leki zaczną działać wtedy, kiedy ja je właściwie zacznę brać. <śmiech> a kiedy ym, powinna być tak powiedzmy średnio poprawa po wdrożeniu leczenia? I na czym polega ym, właśnie to, że one się tak długo rozkręcają, jak długo trzeba czekać, a no i jakbyś też mogła poruszyć wątek tego, że skutkiem ubocznym większości leków antydepresyjnych są myśli samobójcze.
2: Hmm. Um, wiesz co? Więc tak, jeżeli chodzi, zacznę od tych myśli samobójczych. Um, jeżeli chodzi o leki przeciwdepresyjne i te myśli samobójcze, to um, nie do końca tak jest. To znaczy, to jest zagrożenie, które się pojawia zazwyczaj u pacjentów, którzy wyjściowo mają myśli samobójcze, ale są w takiej depresji, że też przy okazji nie mają na nic siły. I leki mają to do siebie, że one w pierwszej chwili działają nam na napęd pacjenta, czyli czyli jakby dodają energii, aktywności, a dopiero w drugiej kolejności mogą wpływać na te kwestie myślenia depresyjnego. I jest taki krytyczny moment przy włączeniu leczenia przeciwdepresyjnego, około dwóch, trzech tygodni od włączenia leczenia. To jest okienko, kiedy u pacjenta, który miał myśli samobójcze, e, najbardziej się obawiamy jakiejś próby samobójczej. Dlaczego? Dlatego, że pacjent już ma troszkę energii, jest w stanie, nie wiem, na przykład wstać z łóżka i też ma siłę po prostu podjąć próbę samobójczą. Tak? Natomiast jego myślenie jeszcze nie zdążyło się przez ten czas zmienić, więc to jest um, też zazwyczaj moment, kiedy bardzo uczulamy na to rodziny, bo rodzina przestaje być czujna, bo się cieszy, że o, ktoś wreszcie wstał, jest taki i jeszcze najczęściej, jeżeli jest to ryzyko samobójcze, to wtedy osoba zaczyna na przykład porządkować swoje rzeczy, załatwiać jakieś sprawy na mieście, um, domykać jakieś problemy niezamknięte, no i rodzina się cieszy, Super, tak? Zaczął się organizować, zaczął coś robić i tak dalej. No i paradoksalnie to są najbardziej alarmowe objawy, bo zazwyczaj to jest jakieś takie domykanie spraw i po prostu przygotowywanie tej ewentualnie próby samobójczej, tak? Natomiast u pacjentów potem to ryzyko oczywiście już się zmniejsza tak, z czasem działania leków. Natomiast u pacjentów, którzy nie mieli myśli samobójczych, one się rzadko pojawiają w przebiegu leczenia przeciwdepresyjnego, tak? Więc to jest bardziej kwestia tego napędu, który dajemy osobie z myślami samobójczymi, niż tego, że leki przeciwdepresyjne jakoś same z siebie by powodowały myśli samobójcze. Wcześniej pytałaś jeszcze o... dlaczego te leki tak długo działają? Tak, i po jakim czasie powinna być poprawa? E, wiesz co, tutaj tak naprawdę nie chcę do końca mówić jakiejś uśrednionej wartości, bo też często się spotykam w gabinecie z tym, że właśnie pacjenci przychodzą z tą wyczytaną z internetu wartością, że po dwóch tygodniach powinno być lepiej, a nie było. To kompletnie zależy od leku. Ja też w gabinecie zawsze słyszałam
0: 3-4 tygodnie i w szpitalu i w gabinecie to zawsze było te 3-4 tygodnie, a teraz już 10 lat później spodziewam się, że każde leki będą działać najwcześniej za 3-4 tygodnie.
2: No i widzisz i to właśnie te 3-4 tygodnie też nie do końca są... Tak? bo na przykład mamy lek, który jest bardzo popularny i bardzo, jest bardzo dobrym lekiem, na przykład to jest Citalopram, lek przeciwdepresyjny, który tak naprawdę może rozwijać swoje działanie do dwóch miesięcy. I jest to lek bardzo często stosowany, a pacjent przychodzi i mówi, jak to? Po dwóch tygodniach miało być już lepiej, a ja nic nie czuję, tak? Więc um, tak naprawdę ten czas działania leku przeciwdepresyjnego wynika z tego, że jakby musi się ustalić jakieś stałe stężenie w organizmie, Muszą się, um, musi się organizm wysycić ten, tym lekiem, też musi się do tego przyzwyczaić. No i przede wszystkim jakby dochodzi kwestia tego, że regulujemy jednak te procesy w mózgu i tam też jakby nie da się tego zmienić z dnia na dzień, tak? To są i te procesy naprawcze i kwestie jakby stężeń neuroprzekaźników, więc one też na przykład muszą zostać wyprodukowane, tak? Więc um, dlatego jest potrzeba czasu i czas rozpoczęcia leczenia, tak jak mówię, jest bardzo różny. Czasami jest tak, że pacjenci czują jakieś pierwsze symptomy poprawy po tygodniu, dwóch, a czasami jest tak, jak na przykład w przypadku estitalopramu, że przez miesiąc w ogóle nie czują różnicy, tak? tylko na przykład przejdą te działania niepożądane, jakieś żołądkowo-jelitowe, te działania niepożądane ustąpią. Ale efektu jakiegoś przeciwdepresyjnego na przykład jeszcze nie ma i to jest zupełnie normalne, także najlepiej e, przy włączaniu leczenia jest zapytać się swojego lekarza, po jakim czasie można się spodziewać efektów, konkretnie w przypadku tego leku, tak? bo te wartości mogą się między sobą różnić. Na
0: swoim Instagramie też używasz takiego hasła, że leki leczą i szczerze mówiąc... Bardzo mnie to zastanawia, dlatego że ja się leczę na dwubiegunówkę i patrząc w perspektywie, no jakoś nie spodziewam się za bardzo, że, że te leki mnie wyleczą. Nie? Że to jest bardziej takie zaleczanie objawów, ale i tak i tak muszę te leki brać codziennie już tyle lat i raczej nie mam takiej perspektywy, że, że one mnie właśnie wyleczą. I tak trochę sobie myślę o tych lekach psychiatrycznych, że one są czymś takim, wiesz, wpływającym na objawy, ale nie bezpośrednio na, samą, na samo zaburzenie, no nie?
2: Twoje zdanie jest od, odwrotne? Nie jest odwrotne, o ile nie jest odwrotne, może jest jakby takie troszkę y, szerzej patrzące na to, bo jakby oczywiście mamy choroby, wiesz, w przypadku których, tak jak mówiłam, to leczenie musi być przewlekłe, ale nadal jakby w przypadku chorób przewlekłych, typu czy schizofrenia, czy choroba dwubiegunowa, czy inne takie choroby, które są przewlekłe, zazwyczaj te leki mimo wszystko chronią pacjentów przed różnymi powikłaniami, które mogłyby się pojawić, gdyby ta choroba była nieleczona lekami, tak? I na przykład w przypadku takich chorób, które mogą przebiegać z manią albo z psychozą, jak pewnie wiesz, w w tych zaostrzeniach choroby dochodzi do takiej burzy neuroprzekaźników. I kiedy jest ta burza neuroprzekaźników, dochodzi do realnych uszkodzeń mózgu. Tam naprawdę się uszkadzają komórki. I przebycie kilku takich epizodów powoduje, że po prostu pacjent już jakby się staje lekooporny. Te leki nie mają na co działać, bo leki działają na jakieś konkretne punkty uchwytu. tak, Na receptor, na, jakąś, na jakieś białko. Tak? I w momencie, kiedy dochodzi do jakichś zmian w strukturze mózgu, no to nagle te leki już nie mają na co co działać, bo nie ma na przykład tego punktu uchwytu dla leku. Więc e, nawet w przypadku chorób, gdzie te leki faktycznie może w takim prostym rozumieniu no nie wyleczą Cię, tak, bo nie spowodują, że przestaniesz mieć tą chorobę, natomiast znacząco poprawiają Twoją jakość życia i przede wszystkim chronią Cię tym przed postępowaniem tej choroby. E, natomiast w przypadku takich zaburzeń jak na przykład depresja czy zaburzenia lękowe absolutnie leki są w stanie to wyleczyć, szczególnie w połączeniu z psychoterapią, dlatego że jakby w przypadku depresji najczęściej tych pierwszych epizodów oczywiście dochodzi do jakiegoś zaburzenia równowagi w neuroprzekaźnictwie i Leki oprócz tego, że jakby działają na przekaźniki w mózgu, również tak jak powiedziałam na początku, ten taki mniej na razie dla nas poznany mechanizm, to jest działanie regeneracyjne na struktury mózgu i takie przywracanie równowagi. W połączeniu z psychoterapią leki nasilają, jakby wspomagają ten proces plastyczności mózgu i powodują, że te zmiany, nad którymi pracujemy w psychoterapii, w dużym stopniu to upraszczając, łatwiej się zapisują w mózgu. tak I jakby łatwiej tam dochodzi do zmiany połączeń, do, do zmian w tych strukturach. Więc jakby na poziomie biologicznym leki w przypadku depresji albo zaburzeń lękowych, w szczególności w połączeniu z psychoterapią, jak najbardziej są w stanie pacjenta wyleczyć, też na takim poziomie e, biologicznym. Nie tylko na zasadzie zaleczenia objawów.
1: To ciekawe, akurat nie, nie słyszałam chyba o, o tej teorii, bo... W podręcznikach psychoterapeutycznych często wręcz, co mnie czasem śmieszy, właśnie są takie dywagacje. Już tam ostatni rozdział, takie, no ale to, to leki i psychoterapia, no to taki dyskusyjny temat, no bo skąd będziemy wiedzieli, co pomogło. No i oczywiście zawsze jest zaznaczone, że oczywiście w krytycznych tam, czy w przypadkach głębokich zaburzeń, no należy te leki włączać, ale zawsze śmieszy mnie ten. Taki właśnie, ta, ta nuta sceptycyzmu, tak? Czy aby na pewno nasz podręcznik tutaj przez kilka lat skrzędnie przygotowany pomaga, czy te leki od jakiegoś tam psychiatry, nie?
2: Ale... Wiesz co, dla mnie jest przerażające, jak przychodzi pacjent i na przykład mówi, że boi się włączyć leków, bo mu terapeuta powiedział, że jak zacznie brać leki, to on przestanie z nim pracować, bo w jego ocenie leki zaburzają proces terapii, no to wiesz, no ja po prostu dostaję ciarek na plecach jak coś takiego słyszę, ale skoro jakieś takie teorie gdzieś tam są wplatane też w podręczniki, no to, no to może mniej mnie to dziwi, wiesz, coś jest napisane w podręczniku, ktoś to sobie przemieli po swojemu, podkręci i potem dochodzi do takich sytuacji. Absolutnie, e, myślę, że leki z psychoterapią to jest naprawdę w znaczącej większości, u znaczącej większości pacjentów najlepsze połączenie, najbardziej efektywne. Mhm.
1: No tak, a jeszcze chciałam e, taki nasz ulubiony wątek tutaj przywołać, e, czyli, uwaga cytuję, e, starajmy się tych leków brać jak najmniej. I oczywiście wszyscy już <śmiech> wiedzą o co chodzi. A jeśli nie wiecie, to oczywiście jest cytat z pytania na śniadanie i już słuchajcie, prawie dwa lata ma ten fantastyczny filmik z fantastycznymi poradami. No i właśnie, tak się też zastanawiam, bo dla tych, którzy nie oglądali, to, to była taka dywagacja, że tam Polacy biorą ileś tam milionów opakowań tych leków rocznie. No i że właśnie. Coraz więcej, no i ogólnie to, że lepiej ich nie brać, nie lepiej iść właśnie pobiegać, i co oczywiście no, ma swoje plusy, ale tak się zastanawiam, e, co by się stało, no bo ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś, kto tych leków nie musi brać, nagle decyduje się wydać 200 zł u psychiatry, kolejne razy tyle, czy ileś na te leki. E, no i jakby. Co, co się wtedy dzieje? Gdybym ja, gdzie czuję się zdrowa, zaczęła brać antydepresanty, to co by się ze mną stało?
2: Nic właśnie. Nic. Nie, nie, nie wystrzeli po prostu mój humor do góry niesamowicie, nie? No, nie, po prostu jakby leki em, działają na różne takie zaburzone rodzaje przekaźnictwa. Jeżeli jest osoba zdrowa i weźmie lek przeciwdepresyjny, to po prostu nie stanie się absolutnie nic. To nie jest tak, że chory on dodaje, a zdrowym dodaje jeszcze bardziej, tak? To coś reguluje u osoby chorej, żeby ta osoba chora się czuła dobrze i na takim wróciła do swojego normalnego poziomu funkcjonowania. Natomiast jeżeli osoba zdrowa weźmie lek przeciwdepresyjny, to to nie spowoduje jakiegoś y, wzrostu nastroju, dodania energii czy cokolwiek, tak? Po prostu no, nie będzie działał, bo nie ma za bardzo na co działać. Tak więc. Y Też myślę, że gdyby był ten efekt, to chyba
1: jednak mm, nie wiem, może nie byłoby y, narkotyków, którzy ludzie w tym celu biorą, bo wszyscy po prostu braliby leki na, na receptę. Y, no, no a tak nie jest, więc
2: no, faktycznie to oczywiście myślę, że jest dużym plusem. Tych leków, nie? Um, nie? No, nie jest dla mnie zrozumiałe takie podejście, że się martwimy o to, że ludzie się leczą na, na depresję albo inne zaburzenia. Dla mnie to, że um, Polacy biorą coraz więcej leków antydepresyjnych. I tak naprawdę pewnie ciężko to porównać, no bo umówmy się, być może kilka lat temu zrobienie takich statystyk było trudniejsze, bo też ludzie się wstydzili do tego przyznać, tak? Teraz jakby to przestaje być tematem tabu, więc po pierwsze ludzie zaczynają mówić o tym, że biorą leki, po drugie zaczynają chodzić do psychiatry, więc też mają szansę na dostanie tych leków. I właściwie dla mnie ten wzrost przyjmowania leków, no ja to rozumiem jako wzrost jakiejś świadomości w społeczeństwie, tak? I tak jak mówisz. A niekoniecznie wzrost yy, zachorowalności na depresję. E, wiesz co, być może biorąc pod uwagę e, covid i pandemię, no to pewnie wzrost zachorowania na depresję również. Natomiast dla mnie wydźwięk tych słów, e, tak jak one były rzucone w pytanie na śniadanie, był taki. E, oczywiście to jest moja interpretacja własna, ale jednak ja to tak zrozumiałam, że chodzi o to, jakby ludzie zamiast e, jakoś się wysilić i spróbować pobiegać albo coś tak dać od siebie, to idą, idą na łatwiznę e, i biorą leki. No nie, po prostu nie, tak? No, zdrowej osobie nikt tych leków nie przepisze. E, u zdrowej osoby takie leki nie będą miały żadnego efektu i na pewno przyjmowanie leków w sytuacji, kiedy e, ma się jakieś problemy psychiczne, nie jest pójściem na łatwiznę, tylko czasami jest e, jedynym rozwiązaniem, nawet do tego, żeby uratować życie, tak? Więc w ogóle ośmieszanie tego. Albo też jest po prostu trudną decyzją dla wielu osób,
1: nie? Żeby do tego gabinetu pójść, żeby poprosić o pomoc. No Więc dokładnie. Tym bardziej myślę, że, że taki mm, jakiś taki shaming tam się jakby stworzył, nie? I jakby
0: słusznie chyba no, społeczność internetowa, internauci zareagowali. Powiedz jeszcze, co najczęściej diagnozujesz w swoim gabinecie? Z czym ludzie najwięcej
2: się zmagają? No najwięcej jest chyba epizodów depresyjnych i, i zaburzeń lękowych. To jakby bez dwóch zdań. No, znaczy myślę, że to wynika z tego, że jest to na pewno przypadłość najbardziej taka poradniana, tak? To taka przypadłość, która jest najmniej stygmatyzowana, więc też najczęściej z tym pacjenci się gdzieś zgłaszają. ale no też myślę, że ta sytuacja yy, właśnie pandemiczna się na pewno przyczyniła do wzrostu. Ja co prawda zaczęłam swoją pracę na chwilę przed yy, pandemią, więc może nie mam jakiegoś takiego gigantycznego porównania, co było przed, ale też wiem od innych lekarzy, że no jednak ten wzrost jest. Zresztą nawet z wywiadu od pacjentów wynika, tak, że no jakby podają, że konkretnie ta sytuacja, na przykład, nie wiem, przejście na zdalną pracę, czy jakieś tam obawy przed zakażeniem, że to jednak jest taki sposób, spory czynnik, który wyzwolił różne, różne objawy u nich. To jeszcze tak ostatnie pytanie i taka klamra kompozycyjna, bo
1: powiedziałaś też na początku, że, że masz takie holistyczne nastawienie do tej psychiatrii. To tak w kilku słowach, bo to oczywiście może być kolejny temat rzeka, ale powiedz, co ty jako psychiatra też radzisz swoim pacjentom, czy co polecasz, żeby wykonywać Poza tymi lekami, no bo, bo też wyobrażam sobie, że, że to nie jest tak, że ktoś przychodzi, dajesz te leki i do widzenia,
2: tylko. No wierzę, że jakaś tam psychoedukacja też zachodzi. Tak, no po pierwsze zachodzi psychoedukacja, po drugie zawsze pacjentów zachęcam do tego, żeby jakby poszukiwali informacji o swojej chorobie i się stawali ekspertami od niej, w czym ja zawsze ich po prostu wspieram i jakby mocno edukuję, dlaczego mają takie objawy, a nie inne i jak to będzie dalej przebiegało. Zawsze się przyglądam też jakby, jak wygląda styl życia pacjenta i co się dzieje w środowisku, bo to jest myślę w każdej, w każdej chorobie psychicznej, jakiś spory czynnik, tak? Więc zawsze się przyglądamy temu, jak wygląda sen, co pacjent je. No może nie tak, że pacjenci do mnie przychodzą z dzienniczkiem żywieniowym, tak? No bo nie jestem dietetykiem, ale jednak jakieś tam prawidłowości um, i rzeczy do poprawienia można znaleźć. Czasami rozważamy jakąś suplementację. Um, aktywność fizyczną, natomiast um, to może być zaskakujące dla osób, które się tym nie interesowały, że to nie jest tak, że byle jaka aktywność fizyczna, tylko paradoksalnie umiarkowana i taka niewielka, dlatego że jakieś bardzo intensywne aktywności fizyczne typu jakiś, nie wiem, crossfit, przebieganie maratonów, jeżeli ktoś całe życie tego nie robił, to w sytuacji, kiedy chce poprawić swój stan psychiczny, taka bardzo intensywna aktywność fizyczna, może mieć odwrotny skutek, bo jakby będzie powodowała stres w organizmie, taki stres fizjologiczny i niestety to będzie utrudniało leczenie objawów. Natomiast taka bardzo miarkowana, łagodna aktywność fizyczna typu yoga jakieś ćwiczenia oddechowe, rozciąganie, e, jakaś lekka gimnastyka i jak najbardziej tak i to się staramy zawsze z pacjentami jakoś wprowadzić. No jakieś takie aktywne formy spędzania czasu, tak? Poszukiwanie różnych form medytacji, e, spacerów, tak? Kąpiele leśne, to jest też bardzo fajny, bardzo fajny temat. No może akurat w Warszawie, no to ciężko jest to zrobić, tak? No ale są pacjenci, którzy mają do tego warunki tak że też zawsze jakieś takie inne formy e, można polecić. I też na przykład fototerapia. Ta, o ty o tym mówiłaś, tam pamiętam, w formie takiej, żeby się wystawiać na słońce. Natomiast e, ja akurat pacjentom, którzy przychodzą już z jakimiś objawami, też zalecam na przykład, e, oczywiście zależnie od tego, jak te objawy wyglądają, ale czasami widać, że ma to jakiś związek z rytmem dobowym, jakimś rozregulowaniem, spędzaniem całego dnia w biurowcu. E, na przykład te lampy takie antydepresyjne, tak, które mają tam określoną siłę światła i to faktycznie też jakby usuwa takie objawy zmęczenia, troszkę reguluje rytm dobowy, więc też jest to całkiem e, fajna sprawa. Myślę, że ciężko jest wszystko naraz wymienić, bo to też zależy od pacjenta, ale, ale jakby mniej więcej tak, tak to wygląda.
0: Jakby Was to zainteresowało, to e, na przykład w mojej poradni są takie lampy do wypożyczenia. Nie trzeba ich kupować, tylko można sobie. Wy... Wiem, czy są lampy?
2: O, to już wiem, do której poradni nie chodzisz, bo ja tam
0: odsyłam pacjentów, żeby sobie wypożyczyli. A. No to są w ogóle są lampy i okulary. Mm, takie jak Bożena Dykier. Ale nie te co Bożena na no. Ale to tam były jakieś zaawansowane. Bardziej. A nie, nie, okulary z tymi lampami, jakby. Nie, nie, to nie takie, to takie okulary, jakby te lampy, tylko w formie takiego założenia, takiej opaski tutaj, nie? Matka, to nie razi co? Nie patrzysz się w to, nie masz zamknięte oczy wtedy, jak się naświetlasz chyba, nie? A, okej. Okay.
1: Dobra, Ola, bardzo Ci dziękujemy za... E, myślę, że no, ciężko wyczerpać temat, ale, ale może jeszcze kiedyś z nami pogadasz na jakiś bardziej konkretny, a, a myślę, że ten odcinek, e, szczególnie jakoś tak na nowy rok, może być wspierający dla, dla osób, które e, chcą, chcą jakoś zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Oczywiście nie potrzeba do tego nowego roku, ale... dla których jeszcze ta decyzja jest przed nimi. Tak, ale, ale może akurat jakoś ten przełom w kimś uruchomił taką refleksję. I oczywiście zapraszamy wszystkich słuchaczy, słuchaczki na Twój profil na Instagramie, gdzie, gdzie jest mnóstwo wartościowych treści. Warto sobie tam
0: przewertować jakieś posty i zapisane relacje, stories. Pamiętajcie też o naszym patronajcie, Patronite, patronite.pl, ukośnik można zwariować.
1: Tak, i w tym miesiącu szczególnie dziękujemy Zosi, czyli naszej pierwszej matronce z progu 50+, plus, czyli chyba czwartego. Eee, za takie hojne wsparcie
0: nas. Dziękujemy, Zasia, A jeśli chcecie dołączyć do grona patronów, matronek i osób patronujących i matronujących, <śmiech> możecie zapisać się właśnie na naszym patronajcie. Co miesiąc wysyłamy newsletter z różnymi ciekawostkami i rzeczami, które nas zainteresowały. Jeśli Wam się spodoba, zainteresuje Was, to, to bardzo zapraszamy.
1: Tak, dla fanów i fanek rundek. Tam dużo takich rundkowych spraw. Dzięki, do zobaczenia mam nadzieję. Dzięki kiedyś. Ola. Dzięki bardzo za zaproszenie.